0: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
2: Hi, ich bin Alina und für meinen Hoffnungsfunken habe ich mit Dr. Fabian Wiedel gesprochen. Er hat in den letzten Jahren Forschung zum Phänomen der digitalen Streetwork betrieben und soll mir heute erklären, wie wir davon profitieren können. Wie erklären Sie, Line, was digitales Streetwork eigentlich ist?
1: Ich sage immer, ähm, jeder kennt ja die Streetworker in der echten Welt. Du hast einen Park und in dem Park hängen dann verschiedene Jugendklicken rum und dann laufen SozialpädagogInnen dadurch, stellen sich vor, sagen transparent, wer sie sind, warum sie hier die ganze Zeit rumschleichen und... Ähm, Erklären, was sie machen, erklären, dass sie da sind, einfach wenn es Probleme gibt, dass man sich jederzeit an sie wenden kann. Und dann machen das die beispielsweise Jugendlichen. Oder machen es halt auch nicht. Und online ist es nichts anderes. Wir verhalten, wir haben online unsere Plattformen, da treffen wir uns, da, da hängen wir sozusagen rum. Und dann ist es für mich eigentlich erstmal relativ, das klingt jetzt plump, aber relativ klar, dass es auch dort Leute geben sollte die einfach da sind, für egal, was du an Fragen oder Problemen oder Wünschen hast.
2: Könnten Sie vielleicht erklären, auf welchen Plattformen sich digitale Streetworker herumtreiben?
1: Also, ich, mach, ich mach mal jetzt mache ich mal ein Gaming-Beispiel. Es gibt im Gaming beispielsweise Tools, Software, die heißt Teamspeak, die heißt Discord, wo du dich treffen kannst um dann dich eben mit deinen Freunden unterhalten zu können, während du spielst. Das heißt, das ist nicht ans Spiel gekoppelt, das sind Plattformen, das sind Server, da kannst du wie eigene ja, Channels oder Räume, in die du reingehst, wo du dich dann auch privat treffen kannst, mit nur den Leuten, mit denen du dich treffen willst, da sitzt du drin und kannst einfach ganz dumm gesagt miteinander reden. Und in diesen, in diesen Tools, in diesen Plattformen gibt es sehr viele öffentliche Bereiche, wo quasi jeder eingeladen ist, hineinzugehen. Ähm, diese Bereiche sind die, die auch digitale StreetworkerInnen ansteuern können, jederzeit, weil sie dort per se erstmal akzeptiert werden. Und dann geht es dort drum, das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Bereiche und eines der, einer der Punkte, warum es nicht jeder von uns einfach machen kann, du musst es dort schaffen, Leute anzusprechen, die dort sitzen, in ihren Kanälen, in ihren Freundeskreisen, so wie sie im Park sitzen würden, Musst du ansprechen, ohne sie direkt zu verschrecken. Ohne direkt den Pädagogen oder die Pädagogin raushängen zu lassen, ohne direkt zu sagen, du weißt Dinge besser. Gleichzeitig aber transparent zu machen, wer du bist und was du magst. Du darfst auch nicht hingehen und sagen, ey, darf ich mal mitspielen und dann nach fünf Runden auf einmal so hinterm, hinterm Berg hervorkommen mit, oha, hier läuft aber gewaltig was schief. Oder dann erst sagen, wer du bist und warum du hier bist.
2: Wie verbreitet ist denn die digitale Streetwork aktuell? Und wie könnte sich das entwickeln?
1: Alle möglichen Angebote der Sozialpädagogik, genauso auch der Psychologie und, und ganz viele andere Branchen werden gerade einfach digitalisiert, weil ähm, man schon seit zehn Jahren darüber redet, dass man es machen sollte mhm. und durch die Corona-Pandemie gemerkt hat, dass man es jetzt tatsächlich einfach machen muss. Folgedessen jetzt gerade ist der Hype relativ groß. Wir haben viele Projekte, Pilotprojekte in dem Bereich, die jetzt gestartet sind, die Politik hat ähm, diverse Gelder freigegeben, das ist alles gut. Grundsätzlich aber, und so ist, da bin ich mir noch nicht sicher, wo wir in fünf Jahren stehen, weil grundsätzlich soziale Arbeit tendenziell schlecht finanziert ist und deswegen tendenziell nicht so stark verbreitet, beziehungsweise schon verbreitet, also in der Abdeckung, aber mit relativ wenigen Ressourcen. Das heißt, du bist überall, aber du hast nicht wirklich viel Power. Um große Angebote zu machen. Und dahin könnte es natürlich wieder gehen. Das ist so mein, mein kleines Aber. Im Augenblick bin ich aber sehr happy, muss ich sagen.
2: Die Corona-Pandemie hat viele Projekte im digitalen Bereich entstehen lassen. Glauben Sie, dass es auch für die digitale Streetwork diese Ausnahmesituation gebraucht hat?
1: Ähm, wir haben jetzt irgendwie seit mehreren Jahren schon klare Trends, dass gerade Kinder und Jugendliche einfach gar nicht mehr in diese, vor allem in die außerschulischen Angebote. Der Sozialpädagogik oder der sozialen Arbeit kommen, weil sie einfach nicht mehr da sind, wo man sie gerne hätte, wo man sie erreichen würde. Das heißt, in den Jugendzentren, in den Parks, so, da sind sie einfach nicht mehr so oft. Hat damit zu tun, dass die Schulen deutlich länger dauern. Ja, wenn du bis halb vier, vier in der Schule hängst, gehst du danach vielleicht einfach nicht mehr ins Jugendzentrum, sondern bist froh, wenn du dich mal einfach, wenn du einfach mal für dich sein kannst, ja. hast vielleicht noch zehn andere Aufgaben. Aber der Grundsatzpunkt ist, ich glaube schon, dass es das irgendwann passiert wäre. Ich kann keine, also keine Ahnung, wann das passiert wäre. Vielleicht hat es auch ein Schlüsselereignis wie die Corona-Pandemie gebraucht, sonst hätte es sich unter Umständen noch ewig gezogen. Ich weiß nicht, aber die Tendenz, dass es passieren wird, so ist es ja oft im Leben, absehen können hat man das, glaube ich, schon lange.
2: Es wird ja oft über Videospiels auch diskutiert. Welche Vorteile bietet das Gaming denn in ihren Augen?
1: Gaming, also ich spreche da einfach auch mal so ein bisschen aus, aus eigener Erfahrung. Natürlich wählst du solche Themen, weil du halt einen Bezug dazu hast. Ähm, also mir hat es immer geholfen, tatsächlich einfach mal die Probleme zu vergessen aus der echten Welt. Dann dort relativ viele Leute kennenzulernen, also gleichzeitig ein super soziales Phänomen zu haben. Ich kann raus aus allem, was mich vielleicht so ein bisschen bedrückt oder belastet oder unter Druck setzt bin aber auch nicht alleine, also mir war's, mir persönlich war es immer wichtig, halt dort dann auch nicht alleine zu sein. Ich war immer froh, dort mit Leuten zu tun zu haben. Mhm. Im Gaming selbst, klar kann man, also wird ja oft gesagt, auch du, du trainierst deine kognitiven Fähigkeiten, deine motorischen Fähigkeiten, das ist schon so. Gleichzeitig muss man aber auch echt sagen, wenn ich den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen zusammengesunken vorm Computer sitze, dann hast du auch schon negative Effekte. Aber wenn wir rein von Chancen reden, würde ich sagen, es ist halt ein maximal, eine maximal kreative Freizeitbeschäftigung, eine super soziale, wenn man das will. Du hast überhaupt keine Probleme, da auch einen großen Bekanntenkreis aufzubauen. Und du kannst tatsächlich, wenn du in solche Welten eintauchst, was ja immer besser geht, auch das hat Nachteile, weil da Dinge verkauft werden beispielsweise, weil es dich dann doch auch teilweise sehr reinzieht, aber klar, im ersten Moment vergisst du erstmal die Probleme, die du einfach vergessen willst, die du auch vergessen können solltest, ein Stück weit, irgendwann mal am Tag.
2: Sie haben eben von der eigenen Erfahrung gesprochen und da stellt sich mir jetzt die Frage, was zocken Sie denn?
1: Eigentlich, ich denke immer eine große Bandbreite, ich würde sagen fast alles, außer die klassischen, Rollenspiele und Online-Rollenspiele, weil, nicht weil ich die nicht mögen würde, ich glaube, das ist mega interessant, aber da hatte ich für mich immer die Angst, dass ich tatsächlich abdriften könnte. Und komischerweise, ohne das wirklich reflektiert zu haben, das ist mir erst Jahre nach meiner Jugendzeit, die ja die Hauptgaming-Zeit war, auch für mich bewusst geworden. Ich glaube schon, dass ich das gemieden habe, weil ich tatsächlich Angst hatte, dass mich das ein bisschen zu sehr aufsaugt, dass es mich zu sehr fasziniert. Folgedessen habe ich vor allem... Also schon viel Online-Spiele, weil da sind halt die anderen Leute, da war mein Freundeskreis. Ja, Ego-Shooter, Rennspiele, Sportspiele habe ich auch sehr gern gespielt, Strategiespiele, auch wenn ich da immer schlecht war. Aber ich würde behaupten, mit mir kann man schon sehr viel anfangen in dem Bereich. So, ich bin <lacht> da schon offen.
2: Sie haben vorhin über positive Effekte von Videospielen gesprochen und dabei auch das Problem angerissen, dass manche zu sehr darin versinken. Ähm, seit Jahren gibt es da zwei Lager, die entweder entschieden für oder gegen Gaming sind. Wie hat sich denn diese Debatte entwickelt?
1: Ja, man kann schon, man kann sie schon nach wie vor als polarisiert bezeichnen. Sie ist schon nach wie vor geprägt von sehr starken BefürworterInnen und sehr starken GegnerInnen. Das stimmt schon. Insgesamt, und das ist Du auch immer mehr im Dialog mit verschiedenen Akteuren, also auch mit Eltern oder mit der Videospielwirtschaft oder auch der, ich sage es mal, im Großen der Medienpolitik. Du kriegst schon immer wieder ja, rückgespielt, dass man sich eher versteht. Dass eine größere Offenheit herrscht, hängt auch damit zusammen, dass natürlich jüngere Menschen, die, die groß geworden sind mit der Branche, auch immer mehr reinwachsen in Positionen mit Verantwortung. In all diesen Feldern, stimmt schon. Aber ich würde es nicht nur darauf schieben. Ich glaube, die Menschen haben mittlerweile besser verstanden, dass Gaming per se nichts Schlechtes ist. Dass es, sie haben zumindest verstanden, dass es auch Vorteile hat, nicht nur Risiken. Ähm, trotz alledem, und das wurde mir wiederum auch bei meinen Forschungen nicht nur zur Doktorarbeit, auch seitdem, also gerade in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder ge gefeedbackt, es ist noch zu festgefahren, als dass, man, als dass man in der Lage wäre, zum Beispiel präventive Angebote und rehabilitative Angebote, also allgemein pädagogische Angebote im Gaming, vor allem digital vor Ort, breitflächig zu verankern. Da triffst du schon noch auf zu viele Widerstände in Gremien, die sich aber einig sein müssten, um Dinge zu entscheiden.
2: Welche Möglichkeiten wurden denn bisher genutzt, um übermäßig im Gaming entgegenzuwirken?
1: Ich finde das Angebot, gerade so das psychotherapeutische Angebot, um Menschen zu helfen, die damit negative Erfahrungen gemacht haben, das ist schon sehr gut ausgebaut. Das ist erstmal positiv zu beurteilen, weil ich mir relativ sicher bin, wenn du ein Problem damit hast und bereit bist, auf welchem Art auch immer es dann dazu kommt, aber bereit bist, wirklich dich dem zu stellen dann findest du genügend Angebote, um das zu tun. Also es gibt genügend ambulante Sprechstunden, es gibt genügend längerfristige Therapieangebote. Gleichzeitig sind wir aber halt jetzt in dem Bereich, reden wir über den Bereich, der dann erst aktiviert wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
2: Läuft das nicht eigentlich einem Trend zuwider, dass immer mehr Menschen psychotherapeutische Hilfe suchen, aber einfach keinen Therapeuten finden?
1: Spannende Frage würde ich beantworten mit, da hat man wahrscheinlich Glück, dass es das Gaming trotzdem es so groß ist, immer noch ein Nischenphänomen ist, wenn du auf die Gesamtgesellschaft schaust. Mhm. Das heißt, es gibt Angebote in diesem Nischenmarkt, die sind dann wiederum sehr nischig, weil sehr pointiert eben aufbereitet und diese Angebote gibt es. Die werden nicht einfach so umgeschichtet, bloß weil, sich in, bloß weil sich jetzt eine gesamtgesellschaftliche Nachfrage nach Psychotherapie erhöht. Das heißt, da kommt uns mal zugute, dass wir auch in, ich sag mal, Töpfen, finanziellen Töpfen und Ressourcentöpfen denken, Das Angebot dort besteht. Wenn die Gruppe derer, die diese Angebote brauchen, quasi noch geringer ist, dann ist das gut für diese Gruppe. Deswegen ist das gut für, für alle GamerInnen. Und deswegen... Könnte es sein, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht gesamtgesellschaftlich, ne, Nachfrage, Psychotherapie und Angebote. Das heißt, ich kann jetzt so ein Stück weit, ist das jetzt Bauchgefühl auch, aber ich würde schätzen, im Gaming hast du einfach Glück, dass es relativ viel Angebot gibt für relativ wenige Leute. Vorsicht, nicht die es brauchen, sondern die es in Anspruch nehmen.
2: Wie verändert das Digitale denn die Bereitschaft, das Angebot für die Streetwork anzunehmen?
1: Es zeigt sich immer wieder, du kommst halt super gut ran an die Leute. Der Kontaktaufbau wird durch die Anonymität vielleicht eher noch gefördert, als dass sie ihn bremst, weil man es eben im Schutz der Anonymität sehr schnell und sehr einfach über seine persönlichen Gefühle reden kann. Mhm. Das aber dann wirklich zu transferieren, raus in die echte Welt oder hin zu der Verbindlichkeit, eine Therapie zu machen, also diese Transition zu schaffen, die mag digital deutlich schwieriger sein.
2: Die Hemmschwellen sind also anders gesetzt?
1: Die Hemmschwellen sind komplett anders gesetzt, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Die Hemmschwelle, den Kontakt aufzunehmen, ist wesentlich geringer. Die Hemmschwelle aber aus dem latenten Kontakt heraus, handfest in die Therapie zu gehen, die ist unter Umständen wesentlich höher.
2: Gleichzeitig nutzen Jugendliche Gaming und andere Plattformen, um sich einen privaten Raum zu schaffen, in dem sie Unerwachsene sein können. Das ist ja auch eine Riesenherausforderung.
1: Absolut. Das ist der, der, der eigentliche Grund oder einer der Hauptgründe dafür, warum wir überhaupt sowas wie eine aufsuchende soziale Arbeit, die ja an auch ein Studium geknüpft ist und diverse Fortbildungen, warum wir sowas brauchen, warum wir immer sagen, das kann einfach nicht jeder. Und das können Eltern beispielsweise und LehrerInnen einfach schon alleine deswegen oft nicht, weil sie nicht gewollt sind, weil diese Räume bewusst auch abgeschlossen werden gegenüber den Erwachsenen, sage ich jetzt mal. Ähm, dort findet mittlerweile, im Digitalen findet mittlerweile ein, substanzieller Teil der jugendlichen Sozialisation, Emanzipation statt und da will man halt keine Erwachsenen. Deswegen braucht es Erwachsene, die, weil sie eine entsprechende Persönlichkeit haben, entsprechend Empathie aufbauen können, entsprechend akzeptierend und gleichzeitig aber cool, Stichwort Street Credibility, gibt es natürlich auch im Digitalen, haben, müssen und haben, um halt trotzdem akzeptiert zu werden, um trotzdem Strategien zu haben, sich selbst vorzustellen und nicht in diese Erwachsenen-Lehrer:innen-Schiene gepackt zu werden.
2: Das sind ja Dinge, die man gar nicht richtig lernen kann. Dafür muss man ja aus dem richtigen Holz geschnitzt sein. Brauchen digitale Streetworker denn andere Eigenschaften für diese Arbeit, als es die Analogen tun?
1: Die digitale Streetwork ist für mich erstmal nichts anderes als ein völlig selbstverständlicher, logischer und aber auch notwendiger Wandel, eine Weiterentwicklung der sozialen Arbeit, der Sozialpädagogik, wie es sie schon immer gab. Man muss nichts, an den, also nichts Grundlegendes an den Zielen, an der Mission dahinter, an den Werten dahinter und an ähm, der Grundlagenausbildung ändern. Es ist immer noch dieselbe Art von Person, die du brauchst, aber sie muss andere Lebenswelten kennen.
2: Wir nähern uns langsam dem Ende unseres Gesprächs. Deshalb komme ich nun zur letzten Frage. Das Überthema unseres Projektes ist Hoffnung. Deshalb möchte ich zum Schluss von Ihnen wissen, was gibt Ihnen denn Hoffnung?
1: Puh, Hoffnung. Großes Thema. Ähm, mir gibt im Augenblick der Basketball Hoffnung. Ich habe mir einen Basketball gekauft und spiele jetzt immer so ein bisschen in meiner Freizeit. Und das ist das erste Mal seit locker 15 Jahren, dass ich wieder guten Gewissens und mit Spaß was heißt Sport mache, aber eine Ballsportart machen kann. Mir wurde, Ich habe früher lang Handball gespielt, dann wurde mir gesagt, ich darf eigentlich keine oder ich soll keine Aufprallsportarten, die sehr gelenkbelastend sind, machen, weil meine Gelenke halt irgendwie schon sehr gelitten hatten damals. Und dann habe ich mich immer panisch ferngehalten, bin halt Fahrrad gefahren, habe geschwommen und habe mich jetzt wieder getraut, dann doch mal im kleinen Stil, weil man das beim Basketball gut kann. Du brauchst keinen Torwart, der Korb ist dein Torwart etc. Und du kannst das auf engem Raum spielen, ohne zu viel Belastung. Und das macht mir wieder sehr viel Spaß. Und das gibt mir jetzt gerade wieder sehr viel Hoffnung, weil ich gern Sport mache und endlich wieder eine Ballsportart gefunden
2: habe. Ein Basketball also. So einfach kann es sein. Mein persönlicher Hoffnungsfunke nach diesem Gespräch ist, dass man auch in kleinen Dingen Hoffnung findet, wenn man nur danach sucht. Selbst ein Basketball, im Prinzip nur eine aufgepumpte Gummiblase, hat das Potenzial zum Hoffnungsgeber. Na, wenn das nicht optimistisch stimmt.
0: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.